0: 第九百五十六集，黄华玉的脸色很惊愕，他直愣愣的看着我，半天才点了点头。对，那个人的眉毛长得很奇怪，就像是画上去的一样。可是你是怎么知道的？我没回答黄华玉的话，继续冷声问道：“那个人只在没有阳光的地方活动。你见到他的时候，他打着一把黑色的雨伞，伞骨上还刻着一些奇怪的花纹。”他没有影子，也没有脚印。黄华玉的眼珠子越瞪越大，狠狠的打了个哆嗦。陈陈陈兄弟，这些你你你是怎么知道的？那个人从来就没在公开场合露过面，连我都只是在无意中见过他一回。居士他老人家还吩咐我要严格保密，我也从来就没对别人提起过这件事你你见过他？还是你听谁说起过那个人？这到底是谁走漏的消息啊？要是让居士他老人家知道了，又要怀疑是我泄的密了。黄华玉焦急的看着我的脸，我低着头沉默了半天，背后的冷汗涔涔而下。不知道大家记不记得，我之前跟郭永哲聊天的时候提到过一句话：“照人不照影，画鬼不画。”后边的半截话，我当时没说全。我在某个人嘴里听到的原话是：“画鬼不画眉，人的影子，鬼的眉毛，这就是人和鬼两种形态的魂魄外溢所致。人死之后，天魂升天，地魂入地，人魂暂时在阳间飘荡，等待阴差带他去阴司转世轮回。为什么鬼没有影子？那是因为他魂魄不全，没有具象的身形。”所以才不会在光线下映照出魂魄外溢的形状。鬼残留的魂是聚在眉心之处的。由于魂魄缺失，所以鬼的真正样貌就像是某位著名演员一样，一根眉毛也不长，而不是大家臆想出来的眉毛耷拉到腮边的形象。而一旦给鬼画上了眉毛，这个鬼的形态就会得到天地二魂的支持。暂时活了过来，黄华玉根本就不知道这种法术的原理。他随口起的“易魂术”这个名字并不贴切，这不是一种简单的魂魄转移之术，更不是像易容术那种单纯的改变人的外表形象的障眼法。这种法术的原理是用一个人的魂魄气息作为颜料，涂抹在一具残留着魂魄的尸体上，给他画出眉毛。尸体内残留的魂魄得到了天地二魂的支持，就会在一定的时间里具有活人的一切特征，而这些特征就是来自于提供的魂魄气息作为颜料给尸体画下眉毛的那个人，包括行动力、声音特征、法力、道行，甚至是无限接近于正常人的思维。简单点说吧。就是复制出了一个几乎一模一样的大活人，尸体受控的时间长短根据施法者的道行而定，可能只有短短的几分钟，最长的可以维持到一周左右。这种法术的名字是叫做“鬼画眉”，而这种法术的师门出处是江南纸扎一派。教给我这种法术的人，自然就是苏梅了。当时他和我说过，这种法术并不是以木头、竹灭作为施法材料，而是残留着魂魄的尸体。由于没有施法材料，所以我在学完这种法术之后，并没有机会亲手实操。时间一久啊，也就忘到了脑后了。从黄华玉刚才的描述中，我猛然想起了这种法术。可苏梅亲口对我说过，江南纸扎一派就只剩下他一个传人，他唯一教过的徒弟就是我。而张俊轩身边那个会鬼画没法术的人，究竟是他自己，还是另有其人？这个人会是苏梅吗？死掉的王月每天都和我通电话的事情，也一下就有了合理的解释。王玥的魂魄气息消失得干干净净，连纸扎小人都找不到他的命格关联，所以那个假王玥并不是用王玥本人的魂魄气息画下的眉毛。当我锁定了王玥手机信号的来源，神识中却只探查到一个几乎和胡小蝶一模一样的气息。最合理的解释。是胡小蝶在接近张俊轩采集他 DNA 样本的时候暴露了踪迹，但张俊轩却没对胡小蝶下手，而是在暗中控制了胡小蝶的心神，让胡小蝶在迷失心智的情况下交出了自己的一缕魂魄，还取走了一份假的 DNA 样本。于是就出现了一个具有化妆技能和模仿各种人声音的复制品，潜伏在快递公司之中，每天都冒充王月和我通话。我长呼了一口气，杂乱的线索又理顺了一条头绪，接下来的事儿啊就说得通了。那个长相奇怪的人。就是张俊轩用了鬼画眉的法术，控制着一具尸体，不停地巡查着竹字号的12个堂口。我没在冥想天尊的小院里找到他的身影，是因为那天左护法恰好去巡查其他堂口了。青字号里的12个堂口的左护法也是那个人吧？我问黄华玉，他尴尬地吭哧了几声：“呃，是。”别看我和袁春怡都是组织里的护教护法，可组织里的实际掌控权还是在居士他老人家手下。青竹二字的二十四个堂口都在那个左护法的监视之下，那个人神出鬼没的，不一定哪天就出现在哪个堂口里，向我们传达居士的指令。我点了点头，说：“知道他的名字吗？”“呃，知道，叫什么？”我抬眼看着黄华玉，他却诡异的朝我笑了笑。陈兄弟，既然你已经猜到他的身份，那他的名字就是我和你合作的唯一筹码了。这可是黄某冒着风险打探到的机密消息，只要你答应黄某，刚才你许下的承诺全部作数，黄某自然会把他的名字告诉你。我气得一声就笑了起来，翘起二郎腿看着黄华玉。我说，我连他的身份来历都知道的一清二楚，还在乎一个名字？他是叫张三李四，还是阿猫阿狗？又有什么区别？你想要拿这个当底牌来和我交易，是不是太没有诚意了？黄华玉尴尬地挠了挠头，可能他也觉得一个名字对我来说毫无意义，只能干笑了几声，看着我。真兄弟，还有什么不方便自己做的事儿，尽管吩咐。只要黄某能力所及，就一定照办。我笑了笑，好，那我也不为难你，我就只要你的一句实话。陈兄弟，请讲。黄华玉赶紧把身子朝我倾了过来，我紧盯着他的眼睛。你买通了何宁宁的助手，让他打开实验室的大门，又雇佣了一批劫匪破坏假的 DNA 样本，到底是为了什么？只要你原原本本的把这件事和我说清楚，那我们的合作就正式开始。黄华玉瞪着眼睛看了我半天，满脸茫然的摇了摇头。助手，实验室，还有什么劫匪？陈兄弟，你说的这些话，黄某一句也没听懂。